1: Noch näher dran, geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Freitag, der 12. Juni 2020. An der Essener Universitätsmedizin diskutierten wir kürzlich die Rate der von im Antikörpertest positiven Personen, also von solchen, die nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 Antikörper dagegen gebildet haben. Und diese Rate ist immer noch sehr gering, sie liegt im einstelligen Bereich. Wie wichtig dieses Thema der Immunantwort nicht nur für die Virologie, sondern weit darüber hinaus auch für andere Bereiche der Medizin ist, darüber spreche ich mit einem absoluten Experten auf diesem Gebiet, mit Professor Dr. Jan Buhr, der sich seit vielen Jahren den Zusammenhängen von Mikroorganismen und Immunsystem verschrieben hat. Professor Buhr leitet nicht nur das Essener Institut für medizinische Mikrobiologie, er ist auch Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Ja, lieber Herr Professor Buhr, Sie sind Facharzt für medizinische Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Und bevor wir zu diesem Thema gleich kommen, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz einmal vorstellen.
0: Ja, ich heiße Jan Buhr, ich bin in Braunschweig geboren und in Bremen aufgewachsen und habe dann in Hannover Medizin studiert. Im Medizinstudium bin ich relativ früh an die molekulare Diagnostik von Infektionskrankheiten gekommen, weil mein damaliger Doktorvater mich nach New York ins Labor geschickt hat, um eine neue Technik zu lernen und die hieß Polymerase Kettenreaktion. Und diese Polymerase-Kettenreaktion, abgekürzt PCR, die ja auch allen jetzt gut bekannt ist im Rahmen von Covid-Diagnostik, die war damals etwas ganz Neues. Und als ich 1991, 1992 in New York war und diese Technik dort lernen sollte, das war eben auch die Hochzeit von HIV. Da waren die ganz vielen schwerstkranken HIV-Patienten in New York und die hatten ganz schwere Virus, äh, chronische Infektionskrankheiten und die haben wir damals versucht mit solchen PCR-Techniken zu diagnostizieren. Das ist die Zeit, wo Freddie Mercury gestorben ist, wo Magic Johnson sich geoutet hat, also das war so eine Zeit, wo man äh, ziemlich verzweifelt war, aber auch so die Hoffnung hatte, äh, irgendwann wird das schon klappen, wir brauchen einen Impfstoff, wir brauchen Medikamente. Den Impfstoff haben wir leider immer noch nicht, aber gute Medikamente haben wir zumindest hier in Essen für unsere
1: Patienten eigentlich schon. Und bei diesen Persönlichkeiten, die Sie genannt haben, ja, erinnern Sie sich dort auch noch vielleicht an eine Persönlichkeit äh, aus der Wissenschaft?
0: Ja, eine Persönlichkeit, an die ich immer sofort denke und von der hängt auch ein großes Bild bei mir im Institut. Das ist Gertrude B. Alien. Das ist eine der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen der letzten tausend Jahre wahrscheinlich. Und äh, die äh, kam eines Morgens zu uns in New York ins Labor, und ich war zu spät, ich hatte verschlafen und habe die dann leider nicht treffen konnten. Und dann war ich nachmittags bei einem Seminar und da hat diese Gertrude Bielin mir einen Kaffee eingeschenkt und hat dann mit mir ein Gespräch geführt und so. Und diese Frau Ellen, die war so bedeutsam, weil sie eigentlich der erste Mensch war, der gezielt Chemotherapeutika entdeckt hat, mit denen man eben in den Wirkmechanismus einer Tumorzelle eingreifen kann. Und diese Technik hat sie auch angewendet, um zum Beispiel ein Virusmittel zu entdecken. Und das ist das Azyklovir, so sowie Rax als Herpesmedikament eigentlich gut
1: bekannt. Ja, im Grunde haben Sie schon den Bogen in diese aktuelle Zeit geschlagen jetzt, äh, Covid. Äh, Im Moment schaut ja im Grunde alles auf die Virologen. Manche erwarten geradezu Unmenschliches von den Virologen. Sie sollen teilweise Antworten auf Fragen geben, die vielleicht noch gar nicht gestellt wurden. Wie beobachten Sie genau diese Entwicklung jetzt?
0: Ja, wir medizinischen Mikrobiologen, wir sind ja sehr eng äh, verbandelt mit unseren virologischen Kollegen und mir tun sie auch ein bisschen leid, was äh, zurzeit äh, an Druck auf diese virologischen Kollegen ausgeübt wird, eben innerhalb von kürzester Zeit medizinische Erfolge zu erzielen, die man eigentlich so gar nicht seriös erreichen kann, das ist schon ganz, ganz schwierig.
1: Ich habe von Ihnen gelernt, es geht gar nicht so sehr, ob der eine jetzt, ich sag mal, seinen Schwerpunkt im bakteriellen Bereich oder in Viren hat oder in Pilzen. Es geht ganz oft darum, wie ist eigentlich die Immunantwort gegen Krankheitserreger? Und in diesen ganzen Kontext gehört natürlich auch das Impfen. Wie schätzen Sie diesen aktuellen Wettlauf jetzt um den Impfstoff gegen SARS-CoV-2 ein? Ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem ist,
0: Erstmal ist es sehr, sehr schwierig, neue Impfstoffe zu entwickeln, weil man braucht eine sehr, sehr umfangreiche Infrastruktur dazu. Und gerade in Deutschland haben wir eigentlich in den letzten 30 Jahren diesen Bereich mehr oder weniger outgesourced. Ja, vieles von dem findet in Deutschland gar nicht mehr statt. Wir stellen auch Impfstoffe fast gar nicht mehr her, also auch wenn zum Beispiel Grippeimpfstoffe gebraucht werden oder so, dann werden die gar nicht bei uns hergestellt. Und das macht uns natürlich wirklich schwach in dieser Position. Und deswegen müssen wir ganz besonders
1: investieren, um hier wirklich erfolgreich zu sein. Denken Sie jetzt, dass das auch eine Chance sein kann für Deutschland, quasi wieder auch diese ganze ja, Impfstoffherstellung? quasi wieder mehr in die Hand zu nehmen.
0: Ja, ich glaube, das muss ein ein Resultat des Ganzen sein. Solche ja wirklich systemrelevanten Dinge dürfen nicht outgesourced sein. Die müssen in Deutschland stattfinden. Für mich war die Region um Wuppertal im 20. Jahrhundert so etwas wie das ja Silicon Valley der Infektionsmedizin. Dort waren ganz wesentliche Durchbrüche in der biotika in der Impfstoffforschung gemacht worden. Ja, und heute gibt es kaum noch eine Firma in Deutschland, die wirklich signifikant an solchen Erkrankungen forscht und neue Impfstoffe entwickelt.
1: Wir beide erinnern uns, wie, ja, das ist kein Jahr her, ganz viel zum Masernimpfstoff diskutiert wurde. Soll man jetzt Masernimpfungen machen oder nicht? Wir haben hier auch darüber gesprochen. Heute hat man den Eindruck, es sind eigentlich nur noch Impf- Befürworter unterwegs. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, das Ganze ist wirklich eine verrückte Situation, die wir aber so als Infektionsmediziner auch so ein bisschen kennen. Also Grippe ist auch immer so ein Thema, wenn dann das Ganze doch schlimmer war, als man gedacht hat, dann sagt man sich, naja, nächstes Jahr lasse ich mich dann vielleicht doch impfen. Und bis zum nächsten Jahr hat man das dann meistens schon wieder vergessen. Bei Masern ist es ja so, da haben wir es ja wirklich mit einer Schwersterkrankung zu tun. Wahrscheinlich haben wir weltweit 240.000 Todesfälle jährlich an Masern und trotzdem diskutieren wir in Deutschland, ob eine Masernimpfung sinnvoll ist, obwohl es einen sicheren Impfstoff gibt.
1: Nun komme ich doch noch einmal zurück auf die Impfgegner, die letztlich auch dann wieder ihren Bogen zu Bill Gates schlagen. Was können Sie denen entgegenhalten? Ja, ich
0: habe also eine etwas andere Einstellung zu Bill Gates. Ich glaube, dass Bill Gates äh, ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass es überhaupt noch Infektionsforschung gibt. Und für Erkrankungen wie Malaria, Hepatitis, Tuberkulose oder so, da hat er wirklich mit seiner Stiftung extrem viel geleistet. Und das ist genau das, was eigentlich unser Staat im Bereich der Antibiotika oder Infektionsmedizin in den letzten 20, 30 Jahren äh, nicht gemacht
1: hat. Und Sie hatten auch schon einmal berichtet, dass Corona sogar auf Polio letztlich Auswirkungen haben kann auf die Polio-Bekämpfung.
0: Ja, eine andere sehr gefürchtete Geißel der Menschheit ist ja die Polioerkrankung, also die Kinderlähmung. Und da gibt es ja eigentlich gute Programme, die auszurotten. Also man hat so die Hoffnung, dass man Polio tatsächlich loswerden kann auf der ganzen Welt. Das setzt aber voraus, dass man ganz akribisch Impfprogramme durchführt. Und diese Impfprogramme, der Abschluss dieser Impfprogramme, das wird durch Corona nicht mehr möglich sein, weil die eingestellt worden sind wegen
1: Covid-Infektionen. Sie haben nicht nur in New York gearbeitet, Sie haben auch in Paris gearbeitet und dort an einem Modell geforscht, um Immunantworten gegen Grippeproteine zu untersuchen. Im Grunde ja, es ist es eigentlich immer wieder diese Thematik, die, die auch auf Sie zukommt. Ja, mein Mentor
0: im Labor in Paris war der deutsche Immunologe Harald von Böhmer und der hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, zu verstehen, wie Immunzellen gegen solche Grippeproteine reguliert werden. Und der hat dazu bestimmte Modelle gehabt, wo wir sehr gezielt gucken können, wie kann man das Immunsystem anschalten. Wir haben aber auch gelernt, wie man das Immunsystem ausschalten kann. Und das sind Erkenntnisse, die gerade bei neuen Immuntherapien, bei Krebs so erfolgreich sind. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass man sich so ein bisschen von dem wieder abschauen kann, was wir jetzt gerade in der Tumorimmunologie so erfolgreich machen, um Patienten eben mit schweren Infektionskrankheiten besser behandeln zu können.
1: Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Forschungstätigkeit sind auch Krankenhauskeime, diese sogenannten multiresistenten Erreger. Wo stehen wir da? Ja, das ist etwas, wo wir wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, also wir haben im Prinzip
0: eine multiresistente Zeitbombe in unseren Krankenhäusern. Wir haben ja... 10.000 bis 15.000 Todesfälle pro Jahr auf unseren Intensivstationen. Und das ist eine Situation, jeder klinische Intensivmediziner ist verzweifelt, wenn er feststellt, ja,
1: dass er kaum noch Antibiotika hat, die bei seinem Patienten wirken. Wenn Sie jetzt sagen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, was passiert? Was passiert in der Forschung äh, neue Antibiotika? Also dieses mit dem Rücken zur
0: Wand, ich würde das ganz gerne noch mal einmal kurz vorher erläutern. Das Problem ist, die multiresistenten Erreger, die nehmen zu. Gleichzeitig trocknet unsere Antibiotika-Pipeline aus. Neue Antibiotika werden kaum noch zugelassen. Ja? Und auch Reservesubstanzen werden zunehmend resistent. Also, das ist etwas, was einmal uns betrifft. Und ja, neue Antibiotika-Forschung gibt es nur sehr wenig, weil wir kaum Industrie haben, die solche Dinge macht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch wenn diese. Covid-Situation jetzt vorbei ist, Programme auflegen, wo wir uns gezielt solchen Krankheitserregern eben widmen und das auch als eine Aufgabe unseres Staats verstehen.
1: Wie könnten jetzt solche
0: Programme aussehen und welche Chancen geben Sie dem? Der damalige Bundesgesundheitsminister Herr Gröhe war ja 2016 in Essen zu Besuch und damals hat er ein Aktionsprogramm ins Leben gerufen, diesen multiresistenten Erregern den Kampf anzusagen. Das hat die WHO getan. Das wurde auf dem G7-Gipfel verabschiedet. Ein Weg mit multiresistenten Erregern umzugehen ist, die Ausbreitung oder die Entstehung zu verhindern. Und wir wissen, dass der unkritische Einsatz von Antibiotikern sicher ein ganz, ganz großes Problem ist. Auch in unseren Krankenhäusern. Das machen wir aber mittlerweile an, an den meisten Unikliniken, glaube ich, sehr gut. Wir, setzen hier zum Beispiel solche Substanzen nur wirklich sehr gezielt ein. Was wir auch brauchen ist, wir brauchen wirklich neue Programme, für Infektionsforschung. Und das können ganz neue Ansätze sein, wo man zum Beispiel die Wirksamkeit von Antibiotika, die man kennt, verändert, indem man die chemisch verändert. Sogenannte Klickchemie betreiben wir hier in Essen, wo man gezielt mit unseren Chemikern zum Beispiel versucht, Substanzen zu verbessern. Ja. Aber es gibt auch Ansätze, wo wir zum Beispiel ganz andere Bereiche angeben. Wir wissen, dass das Mikrobiom eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Bakterien, die im Körper sind. Allein im Darm sitzt ein Kilogramm Bakterien und diese Bakterien zu beeinflussen scheint bei solchen Infektionskrankheiten ein ganz wesentlicher Weg zu sein, solche Erkrankungen besser behandeln
1: zu können. Bei Ihnen im Institut auch angesiedelt ist ja die Krankenhaushygiene, die bei uns sehr erfolgreich von der Frau Dr. Ross geleitet wird, ähm die Krankenhaushygiene, ja, im Grunde tritt die auch aus diesem Schatten gerade raus. Das ist extrem wichtig. Für viele war die vorher vielleicht belastend, weil jemand dachte, Mensch, jetzt kontrollieren die wieder. Aber man sieht, wie wichtig das ist. Aber so ganz losgelöst ähm, zu betrachten, ist die Krankenhaushygiene auch nicht. Das zeigt ja auch bei Ihnen, wie eng das Miteinander sein muss von diesen verschiedenen ja, Abteilungen in der Mikrobiologie. Ja, ich
0: glaube, eine Stärke, die wir hier in Essen haben, ist, dass sowohl Mikrobiologie, Virologie und auch eben die Krankenhaushygiene sehr eng zusammenarbeiten. Jetzt ist auch noch die Infektiologie als der klinische Bereich, wo solche Patienten dazugekommen, der auch da gut mitzieht. Und wenn wir alle zusammen an, die, an einem Strang ziehen, dann haben wir bessere Chancen, damit klarzukommen. Die Krankenhaushygiene ist aber auch so einfach, dass unter normalen Bedingungen Nachwuchsprobleme hat. Also wir müssen hier in Essen eben gezielt auch Krankenhaushygieniker ausbilden, die dann an anderen Krankenhäusern diesen Job machen können, den hier zum Beispiel Birgit Rosse gut macht. Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Ja, am Schluss kommt es tatsächlich auf äh, den Nachwuchs an. Aber was bei Ihnen im Fach ja auch einzug hält, das sind ja solche Themen wie ja, Digitalisierung sowieso bis hin zur künstlichen Intelligenz. Ja, ich bin also ich
0: bin ich bin wirklich zu diesem Thema ja auch erst äh, seit einigen Jahren gestoßen, weil wir hier in Essen ja so ein bisschen diesen Bereich eben ausbauen wollen und äh, jeder von uns äh, irgendwie erkennt, äh, welches Potenzial das Ganze beinhaltet. Also, dass man zum Beispiel die Ausbreitung von Krankheitserregern, von Kontakten, wie wir das jetzt auch im Rahmen von Covid mit Hilfe von digitalen Apps irgendwie lösen können, das ist schon toll. Für mich ist es aber im Bereich der Krankenhaushygiene zum Beispiel ein ganz spannendes Thema, wenn es darum geht, wie breiten sich multiresistente Erreger bei uns im Klinikum aus? Oder können wir mithilfe von Digitalisierung hervorsagen, wo ein multiresistenter Erreger sich entwickelt? Und dann könnten wir viel früher vielleicht eingreifen auch in die Therapie solcher Patienten und dadurch eben auch einen ja, klinischen Durchbruch
1: erzielen. Gegen Ende meines Podcasts komme ich immer zu dem Thema, was kann der Gast der Zuhörerschaft für einen Rat geben? Und eins, was im Moment viele Menschen beschäftigt, das ist, gehe ich denn ein Risiko ein, wenn ich ins Krankenhaus gehe? Was mit Covid ist? Was ist mit multiresistenten Erregern, mit den Krankenhauskeimen? Was, was können Sie denen aus Ihrer Sicht raten?
0: Ja, ich glaube... Ähm man muss einmal sehr gewissenhaft mit diesem Thema umgehen. Wenn wir zum Beispiel Patienten aufnehmen, dann screenen wir diese Patienten, um relativ schnell zu sehen, gibt es hier bei diesem Patienten das Risiko, dass er einen multiresistenten Erreger mitbringt. Ja, Weil das ist eines unserer großen Probleme. Und ähm, eigentlich sind diese Maßnahmen, die wir hier treffen für unsere Patienten so, dass das Krankenhaus eigentlich ein relativ sicherer Ort ist. Ich glaube auch, dass diese Covid-Infektionen bei uns im Krankenhaus äh, relativ gut kontrolliert werden und äh, dass es andere Bereiche außerhalb des Krankenhauses gibt, äh, die viel, viel gefährlicher sind.
1: Und ganz zum Schluss komme ich zum Titel des Podcasts, der lautet Diagnose Zukunft. Ja, und jetzt brauche ich einfach Ihre Einschätzung. Wo geht die Reise hin? Was passiert mit den multiresistenten Erregern? Wie schätzen Sie das? Wo wird auch ich sage mal, Ihr Institut vielleicht von der Forschung in fünf oder zehn Jahren sein? Ja, ich glaube, wir werden äh,
0: das Mikrobiom des Darms zum Beispiel besser verstehen. Wir werden es gezielt beeinflussen, um Infektionskrankheiten zu beeinflussen, behandeln zu können. Wir werden, glaube ich, ganz maßgeblich dazu beitragen, dass sich multiresistente Krankheitserreger nicht weiter ausbreiten. Und äh, wir bieten einen Bereich an, wo man sehr gut impfen kann. Ja, wir werden gemeinsam mit unseren virologischen Kollegen äh, neue Impfstoffe entwickeln und testen. Aber wir brauchen sehr, sehr viel Ressourcen dafür. Und ich glaube, es ist ein Bereich, der unheimlich spannend ist, auch für junge Leute dort mitzumachen, zu forschen. Wir haben tolle Studenten hier in Essen, wir haben junge Ärztinnen und Ärzte, die alle ganz aktiv sind. Wenn dieser Schwung, den wir in den letzten zwei, drei Monaten an den Tag gelegt haben, eben sich dem Problem Covid zu widmen, dann eben auch auf andere infektiologische Probleme übertragen können, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Ja, ich glaube, ein eine andere Hoffnung, die ich habe, ist, dass diese diese ganzen Hype, den wir zurzeit haben, eben so aufrechterhalten werden kann und dass wir eben diese Power auch weiterhin nutzen können, um in der
1: Infektionsmedizin Fortschritte zu erzielen. Lieber Buhr, ich würde gerne ganz zum Schluss jetzt nochmal auf den Beginn des Podcasts zurückkommen. Sie haben Bremen angesprochen, Sie sind leidenschaftlicher Fußballfan. Ähm, ja, wie gehen Sie im Moment mit der Phase um? Sie fiebern mit, ähm, sagen Sie doch mal. Ja, für mich ist es ganz äh, furchtbar, dass es keine Fußballspiele gibt. Und äh, ich glaube, es ist
0: aber vernünftig. Und es ist etwas, was, äh, was wir, glaube ich, ganz gut hinkriegen, wenn wir erleben, was hier so im Ruhrgebiet an so einem normalen Spieltag los ist, wo irgendwie, glaube ich, 60.000 zu Schalke gehen und 80.000 zu Dortmund allein und dann noch, ich glaube, sechs oder sieben andere Bundesliga-Vereine in Nordrhein-Westfalen sind. Ja, wie viele Menschen da mobilisiert werden. Und dass das natürlich für so einen Krankheitserreger eine absolut toller Tummelplatz ist. Ja, Das liegt einfach in der Natur dieser Mikroorganismen. Die, wir sind im Kampf mit denen und die haben Strategien entwickelt, sich auszubreiten. Und da gehören halt solche Massenveranstaltungen mit zu. Und ich glaube, diese Massenveranstaltungen, die werden uns noch lange beschäftigen.
1: Und Sie sitzen dann und verfolgen die Spiele jetzt am Fernseher mit gleichem Enthusiasmus?
0: Ja, mit äh, gleichem Enthusiasmus. Ich glaube, das ist sehr gleich. Und mein Verein hat ja
1: seit langer Zeit mal wieder gewonnen. Insofern bin ich da ganz, ganz guter Dinge. Ich habe mich für Sie mitgefreut und nochmals ganz, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Zeit, für all die Informationen. Vielen Dank. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.